0: Ziemlich gut veranlagt, unsere 100. Folge und ich kann nicht sagen, Robert hat sich heute wirklich in feinen Zwirn geworfen. Ich sage oh la la. Oh, danke lieber Rüdiger. Das ist halt was. Man wird nur einmal 100 und das werden wir heute gebührend feiern.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Wirtschaftspodcast aus Österreich. Mit mir im Studio, wie immer, der Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Gliedorfer. Hallo Robert.
2: Hallo lieber Rüdiger.
0: Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Ja, meine Mikrofone auch noch aufmacht, aber im hundertsten Mal müsste ich es eigentlich schon können normalerweise. Aber Übung macht den Meister, aber wir sind heute nicht allein im Studio, Robert. Wen hast du heute mitgebracht?
2: Ja, ursprünglich wollte ich ja meine Lieblingsfinanzjongleurin äh, Christine Lagarde einladen. Na, die hat keine Zeit gehabt, das gibt's ja nicht, wo <lacht> die du so ein großer Fan bist. Leider für uns keine Zeit gehabt, okay. hat dann leider absagen müssen. Volles
0: Mobbing, finde ja. ich, find ich irgendwie arg. Ja, ja
2: aber, aber unser heutiger Gast ist nicht minder relevant,
0: würde ich sagen. Nämlich sage ich noch selbst an. Herr Finanzminister Magnus Brunner. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Finde ich, find ich großartig, gerade Finanz, Podcast-Finanzminister. Ne? Also muss man sagen, haben wir gut ausgesucht. Passt gut zusammen, würde ich sagen. Haben ja. wir gut gemacht, genau. Und da das hier jetzt ein anlege ist und es ums Anlegen geht, natürlich mal meine erste Frage. Ähm, wie geht es Ihnen persönlich so als Privatanleger, wie war dieses Jahr bis jetzt, wie war das letzte Jahr vor allem, worüber wollen wir lieber reden? <lacht>
1: <lacht> naja, bei mir ist es relativ einfach, weil ich äh, weil ich vor einigen Jahren mich mit meiner Frau gemeinsam entschieden habe, in ein Haus äh, unser Geld anzulegen, äh, das zu sanieren auch von oben bis unten. Das heißt, äh, mein Geld, meine Schulden sind im, äh, im Haus.
0: Ah. Na, das ist eine großartige Geschichte. Ähm, dann muss ich die Frage stellen, natürlich, äh, war es ein Fixzins oder Variabler?
1: <lacht> genau die richtige Frage, ja. ja. Ähm, aber wir könnten das beim nächsten Mal, ich werde alles dazu tun, dass die Frau Präsidentin Lagarde, ja, Madame la Présidente, äh, einmal eingeladen wird, aber na, vielleicht lieber nicht. Ähm, der, äh, Mischung, gute Mischung ähm, ja. aus, ähm, aus variablen Zinsen und Fixzinsen, wobei ich natürlich, muss ich zugeben, von, der, von den variablen Zinsen, die letzten 13 Jahre ähm, auch relativ profitiert haben. Ja, das
0: vergisst mir ja, das immer das gerne im immer, genau, ja. weil
1: jetzt ist natürlich eine Herausforderung, aber äh, dadurch, dass ich vor ja, genau 13, 14 Jahren äh, eingestiegen bin, haben die Variablen natürlich damals auch eine gewisse Qualität gehabt. Man muss es nur wissen äh, im Vorfeld, was es was eine oder andere bedeutet. Ja, ähm, aber Fremdwährungskredite oder so auch einmal probiert? Nein, habe ich nicht probiert, äh, Gott sei Dank. Das äh, war früher natürlich sehr attraktiv. War ein Volkssport. Äh, äh, ja, ja, auch, ne? Im Freiberg mit dem Schweizer Franken Eben, ja. total intensiv, aber interessanterweise auch mit äh, japanischen Yen in ganz Österreich. Ja. Wir waren ja das Land äh, in, auf der ganzen Welt, glaube ich, das äh, im Verhältnis zur Einwohnerzahl am meisten Yen-Kredite gehabt hat nach nach Japan.
0: Und dann ging der jen durch die Decke, überraschenderweise. Ja, ja. überraschenderweise. Das hat viele hart getroffen, ja. auch die, die Stadt Linz, aber das ist eine andere Geschichte, ja, die
1: man hier erzählen kann. Aber das ist ja in dem Zusammenhang total interessant, wenn ich das sagen darf. Die Österreicher, die Österreicherinnen sind relativ risikoavers, wenn es um den Kapitalmarkt geht. Absolut. Aber enorm risikoreich, wenn es um eben Fremdwährungskredite in der Vergangenheit oder mhm. variable Verzinsungen gegangen ist. Das ist ein interessantes Phänomen.
0: Das stimmt, ja. Also, es würde kaum jemand auf die Idee kommen, einen Kredit aufzunehmen, um damit zu spekulieren. Aber dass man Kredit in einer Fremdwährung aufnimmt, was genauso Spekulation ist, da ist man relativ spannend. Aber wenn doch, die, ja. wenn doch die Zinsen so billig sind, das ja, muss genau. man doch verstehen. Muss man nützen, ja. Aber wenn man sagen muss, fairerweise dann haben die Banken auch ein kleines, ich sage mal, ins Schäufeln beigetragen, es ist es auch viel besser geworden, nicht? Aber früher, okay. als man gesagt hat, Sie werden bei 1,08 automatisch gewandelt, schlimmer kann es nicht werden. Und Dann werden in einem Tag alle Euro-Kredite, äh, Franken, rückgewandelt und äh, der Kurs geht runter auf 0,92 und die Leute hatten auf 21% mehr Schulden, als sie im Worst Case angenommen haben. Ne? Ja. Das waren die wilden Zeiten. Robert, was hast du schon gesagt? Ja, aber
2: wir reden eigentlich über Veranlagen und
0: Nicht-Versicht ja.
2: nehmen, primär. Ja, ähm. Also
0: das Portfolio ist komplett
1: ratzeputz leergeräumt, ist alles im Haus und fertig. Ja, ein bisschen Vorsorge, vor allem wenn es um die Kinder geht, habe ich natürlich schon dabei. Aber wie steht es um, um,
2: um, um Ihre eigene Vorsorge, Herr Minister? Nee, Sie also die, haben die langfristige Pensionsvorsorge, <lacht> da vertrauen Sie da ausschließlich dem Staat?
1: Dem Staat kann man vertrauen, was die Pensionen betrifft, ja, aber es macht natürlich Sinn, in einer in dem Fall dritten Säule auch was entsprechend zu tun, sei es eben privat-normale Vorsorge oder auch am Kapitalmarkt. Und das müssen wir attraktiver gestalten. Das wäre ein Zugang, den wir auf jeden Fall angehen sollten. Definitiv.
2: Aber Sie haben gerade auch noch Kinder erwähnt. Was machen Sie da? Bausparer oder doch etwas?
1: Ähm, naja, Bausparer jetzt bei mir persönlich nicht, aber, aber Versicherungsprodukte. Äh, schon. Mhm. Äh, und äh, bei mir geht halt alles auch in die Ausbildung der Kinder, muss ich ehrlich sagen. Das ist, ja. finde ich, ein, ein wichtiger Punkt, wenn es äh, um die nächste Generation geht.
0: Aber gibt es irgendeinen ETF, eine Aktie und ein anderes Wertpapier, ähm,
1: das Sie halten und das Sie glücklich gemacht hat in der letzten Zeit? Nein, gibt es keines. Äh, also, keines, nicht eines, das mich <lacht> glücklich gemacht hat, <lacht> sondern, sondern es gibt gar keines, äh, weil, wie gesagt, da die finanziellen Mittel okay. fehlen, alles ist im Haus, in der Vorsorge ein bisschen. Und in der Ausbildung der Kinder.
0: Gut, äh, danke, dass Sie trotzdem da sind.
1: Aber, äh, aber, halt aber,
0: aber wenn Sie mal was kaufen wollen, hören Sie ja. bei uns im Podcast rein. Da äh, gibt es ganz, ganz tolle Anlegetipps. <lacht> Robert Ehe, ja. hat mit, mit, mit Rivian äh, interessante Erfahrungen gemacht <lacht> in dieser Zeit. aber ja,
2: definitiv. Ja.
0: Aber bleiben wir doch mal, kommen wir von, von Rivian zurück nach Österreich, äh, die Wiener Börse. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn ich im Jänner ein paar Clever-Nudeln gekauft habe, habe ich bis jetzt aufgrund der Inflation einen Gewinn zumindest gemacht, vor Inflation von ungefähr 14%. Prozent. Wenn ich einen ETF der Wiener Börse gekauft habe, dann sind es 3,5%. Wie kann
1: es sein, dass unser Aktienindex schlechter liegt als ein Backern Das ist ein interessanter Vergleich, ja. Hängt nicht unmittelbar miteinander zusammen. Aber warum ist es so? Es sind natürlich herausfordernde Zeiten für den, für den Kapitalmarkt insgesamt, in dem Fall auch für die Wiener Börse. Und umso mehr ist es und umso wichtiger ist es, dass wir es attraktiver gestalten. Vorsorgedepot zum Beispiel, etwas, was ich versuche seit Monaten auch unserem Koalitionspartner näher zu bringen. Leider noch nicht ganz geschafft, weil wir es einfach attraktiver gestalten müssen, Dieses, diese Vorsorge, in die Vorsorge zu gehen, das steuerlich zu entlasten, das wäre ein Zugang, glaube ich, der sowohl für die Vorsorge wichtig wäre, aber auch für den Kapitalmarkt dann entsprechend für die Attraktivierung da wäre.
0: Die Frage ist, wie viele Österreicher legen deine Geld an der Wiener Börse an? Also wenn sie jetzt sagen, sie Sie machen das attraktiver, indem sie steuerlich begünstigen, ist, ist ja ist ja absolut okay, äh, hey, wäre ich nichts dagegen habe aus meiner Sicht, ja, finde ich cool. Aber aber kommt das wirklich der Wiener Börse zugute, weil dann kaufe ich mir halt einen coolen äh, Nasdaq-ETF und dann geht's genauso?
1: Na, indirekt natürlich schon. Wenn ich ein Vorsorgedepot habe, das wäre ja der Plan, äh, dass wir, wo wir die, die äh, Bereiche auch eine gewisse Zeit drinnen bleiben müssen, also eine, mit einer Behaltefrist. Das Geld auch drinnen gelassen werden muss. Vielleicht auch mit dem Fokus natürlich auf österreichische Unternehmen, die an der Wiener Börse auch entsprechend firmieren. Also, das wären Zugänge, die man haben kann, wo man natürlich die Vorsorge auf der einen Seite unterstützen kann, aber dann die Wiener Börse indirekt natürlich auch.
0: Da muss man sich die Frage stellen: dürfen Sie denn das? Also, dürfen Sie in Europa etwas machen, was die Wiener Börse besser stellt als Frankfurt oder Paris?
1: Ja, man kann ja auch zum Beispiel grüne Aktien ähm, entsprechend bevorzugen. Glaublich gibt ja dort auch. Also ja schon, aber natürlich darf man das. Mittlerweile sogar EDF ist eine grüne Aktie, man glaubt es kaum. Gell? Ja, unglaublich. Ja. Das ist alles, alles relativ <lacht> mittlerweile ja. geworden. Aber das muss man in Europa wirklich hinterfragen, zum Teil. Gerade auch, wenn es um, um das Wort grün geht. Ja. Was ist alles grün? Ähm, merken wir auch in der Taxonomieverordnung auf europäischer Ebene beispielsweise, weil dort Kernkraft drinnen ist, mhm. was für uns ein Ausschlussgrund ist und andere Dinge.
0: Aber Sie können uns quasi auf Europa einschränken, höchstwahrscheinlich, aber nicht, nicht auf Österreich. Ja, wahrscheinlich das schon, aber man kann schon Schwerpunkte sein,
1: ne? setzen mhm. und dadurch die Wiener Börse schon auch entsprechend unterstützen. Das war, das
2: war aber so ähnlich auch bei der Zukunftsvorsorge damals, wo wir gejubelt haben über 5000 Punkte. Wo wollen wir da jetzt hin mit diesem Modell?
1: Ich glaube, um Punkte kann man da jetzt nicht wirklich, nicht wirklich reden, sondern es geht um die, um die Vorsorge für jeden Einzelnen auch. Also das das, und dann indirekt eben auch den Kapitalmarkt zu unterstützen, die Vorsorge attraktiver zu gestalten, weil das Sparbuch nicht mehr das ist, was es einmal war, der Bausparvertrag ja auch nicht mehr das, was es einmal war. Also müssen wir Alternativen finden und die attraktiver gestalten. Und da wäre so ein Vorsorgedepot mit Behaltefrist, ja, das mhm. verstehe ich, dass nicht eben die Spekulanten davon profitieren, sondern wirklich diejenigen, die Vorsorge ja, an die Vorsorge, aber ich.
2: wie darf ich mir dieses Vorsorgedepot dann in der Praxis vorstellen? Ich habe jetzt zum Beispiel schon einige Aktien, auch aus Europa, auch aus Wien. Müsste ich die dann alle extra umschichten in dieses Vorsorgedepot oder kann ich das, das bestehende Depot als Vorsorgedepot auch definieren?
1: Ja, Das Vorsorgedepot müsste neu geschaffen werden, aber Umschichtung ist ja nicht so, nicht so dramatisch und nicht so, nicht so schwierig. Aber in diesem Depot, weil wir eben eine Behaltefrist einführen möchten auch, weil es um die Vorsorge geht, ähm, und äh, Beispielsweise zehn Jahre muss man den Wert drinnen lassen, aber wenn man es für die Vorsorge herausnehmen möchte früher, dann ist man auch steuerlich begünstigt, damit es nicht in Richtung Spekulanten geht, die, die dann profitieren, sondern wirklich diejenigen, die Vorsorge betreiben wollen.
2: Da hört man aus Bankensicht äh, ein bisschen ein Stöhnen, weil sie dann zwei Depots
1: führen müssen ja. für die
2: Kunden wahrscheinlich ja. noch zum gleichen Preis.
1: Ja, das verstehe ich durchaus, aber es nützt nichts. Wenn, wenn wir das Thema Vorsorge unterstützen wollen, dann ja, muss man das vielleicht auch in Kauf nehmen. Es hilft ja indirekt den Banken dann auch wieder und vor allem dem, äh, dem Kapitalmarkt und dem Börseplatz äh, insgesamt wieder. Also ja, das stimmt, der Aufwand, muss man schauen, dass man den so gering wie möglich hält, aber ein gewisser Zusatzaufwand ist natürlich da für die Banken,
0: ja, mhm. selbstverständlich.
2: Mhm.
0: Wir haben ja vorher schon am Beispiel der Nudeln das Thema Inflation leicht gestriffen, ganz können wir es uns noch heute nicht ersparen. Äh, Österreich ist ja in der Eurozone, ähm, sagen wir mal vorne mit dabei, wenn es um die Inflationsrate geht. Äh, jetzt äh, gibt es ein berühmtes Spiel, das kennen Sie sicher, äh, das heißt Tabu, das heißt Sie müssen einen Begriff erklären, dürfen aber gewisse Begriffe nicht verwenden, um ihn zu erklären. Und ich habe gedacht, wir machen das heute so, wenn es unsere 100. Ausgabe ist, dürfen wir unsere Begriffe aussuchen. Klar. Also ich würde Sie bitten, den Begriff Inflation zu erklären, aber dabei zwei Wörter nicht zu verwenden, nämlich EZB und russisches Erdgas.
1: Okay. Um Darf ich Europäische Zentralbank statt, oder, Adam, ah, ja. oder Präsidentin
0: Lagarde Nein. statt der ezb Da wird der Robert äh, sofort auf Ihrer Seite sein, der okay. härteste Kritiker der Frau Lagarde,
1: den ich kenne. Ja, das äh, habe ich mitbekommen. Ja. Heute schon okay. alleine. Na, leicht erklärt, warum auch die Inflation äh, so hoch ist in Österreich. Also höher, wir waren ja unter dem europäischen Schnitt, das muss man vielleicht auch erklären, da ist Finanzbildung ja. eine wichtige Rolle. Da kommen wir auch noch um, um dazu, Die Inflation, ja. zu erklären und, und wer kann was dagegen tun, eben die von Ihnen genannte Bank, die zentral ist. Und ja, so. die EZB ist, ist geschenkt, <lacht> ja, aber das, die ja. haben mir eh die Leitzinsnäge. Okay, ja. Alles gut, aber ähm, das ist wichtig, wer kann wirklich was dagegen tun? Das ist die, eigentlich die Frage. Und was kann der nationale Staat dagegen tun, der Europäische äh, in der Europäischen Union? Und bei uns in Österreich hatten wir eine niedrige Inflation in den letzten Jahren äh, und der Basiswert wird natürlich auch immer hergenommen. Und das Zweite ist, dass unser Warenkorb eine andere Voraussetzung, Zusammensetzung hat wie in manchen anderen europäischen Staaten, ähm, hätten wir, das ist eine theoretische Frage, gebe ich zu, hätten wir den deutschen Warenkorb, wären wir um ein Prozentpunkt niedriger bei der Inflation. Theoretische Frage. Als,
0: als wir selbst oder als die Deutschen? Als die Deutschen. Als die Deutschen,
1: okay. Na, also, na, Entschuldigung, als, wir selbst, als jetzt, wir selbst Aber wenn wir den Deutschen hätten, nein. Nicht Dann wären wir, wir noch immer deutschen. ein bisschen höher als die Deutschen. Ja, das kann durchaus oh, sein. Dann wären wir noch immer beim Euroschnitt, ja. Ja, ja, wir werden dann langsam im Euroschnitt, das stimmt. Und die Zusammensetzung, was ich damit sagen will, ist bei uns sehr stark dienstleistungsgetrieben, weil wir natürlich eine Tourismusnation sind. Und der Tourismus, ähm, Gott sei Dank wächst, äh, gut läuft, aber das treibt natürlich die Inflation an. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir sehr hohe Lohnabschlüsse in Österreich haben, mit die höchsten in ganz Europa, mit Belgien gemeinsam. Das ist gut für die Kaufkraft und das wird in der Diskussion mit der Inflation auch immer vergessen, dass wir auf der anderen Seite auch die höchste Kaufkraft in Europa haben. So und das beides zusammen, das ist wie gesagt gut für die Kaufkraft, aber es treibt die Inflation an. Das ist relativ logisch. Und einfach erklärt.
0: Aber wie lange geht das gut? Also wenn wir jetzt in einem gemeinsamen Währungsraum mit anderen sind und bei uns steigen die Lohnkosten ganz massiv, weil die Inflation auch höher ist und die Kaufkraft damit ja auch steigt und steigen muss, das ist ja klar. Äh, gleichzeitig bin ich natürlich weniger kompetitiv als äh, andere Volkswirtschaften, die die Inflation stärker bekämpft haben
1: und geringere Abschlüsse haben deswegen. Ja. Ähm, wie geht das auf Dauer gut? Na klar ist, dass wir die Inflation runterbringen müssen, dass die weiter nach unten gehen muss, ist glaube ich, ist glaube ich klar. Wir sind jetzt bei 5,4 Prozent. Das ist äh, zumindest von den vom Jahresbeginn, wo wir bei über 11 äh, gelegen sind, äh, zumindest ein Rückgang. Immer noch zu hoch und es ist auch äh, noch nicht, das, äh, das Maximum erreicht. Ganz ehrlich gesagt, es ist durchaus möglich aufgrund des Basiswertes vom letzten Jahr, äh, dass wir im einen oder anderen Monat jetzt nächsten Monat vielleicht eine leichte Erhöhung sogar wieder haben werden. Aber die Prognose ist klar, dass wir im Laufe der nächsten Monate nach unten kommen werden. Bis vier Prozent, das relativ gut gehen wird, von 4 Prozent runter wird es dann noch einmal hart. Die letzten ein paar Prozentpunkte werden sicher noch schwieriger.
0: Wir haben ja versucht, gegenzusteuern gegen die Inflation, indem wir zum Teil mehr Geld in den Umlauf gebracht haben. Also wir haben ja unterschiedliche Förderungen. Das Begann schon in der Corona-Zeit und hat sich dann in einem durchgezogen, praktisch. Manche sagen immer, ist von der Marktwirtschaft schon ein, ein Stück weggekommen in Richtung Förderwirtschaft in Österreich. Inwieweit hat das einen Anteil gehabt, dass wir die Inflation nicht runterkriegen? Also wäre es, machen ist mir immer gescheiter,
1: wäre es nicht klüger gewesen, anders einzugreifen als so. Ja, interessante Frage, weil natürlich der Ruf damals nach schnellen Hilfen, und intensiven Unterstützungsmaßnahmen enorm war von der breiten Öffentlichkeit, aber auch, und das ist mir wichtig, auch von den Expertinnen und Experten. Wir haben natürlich jede Maßnahme immer mit den Wirtschaftswissenschaftlern, mit den Ökonomen abgestimmt. Nämlich, ja, die Abwägung ist immer da. Auf der einen Seite die Kaufkraft zu erhalten, auf der anderen Seite so treffsicher wie möglich zu sein auch bei den Unterstützungsmaßnahmen und dann die Frage, was brauchen wir für den sozialen Ausgleich auf der einen Seite und was treibt die Inflation noch weiter an. Also diese Frage muss man sich natürlich immer stellen bei jeder Maßnahme, die wir auf den Weg gebracht haben. Und mehr Geld in den Umlauf, ja, da sind wir wieder wieder bei der Frau Lieblingspräsidentin <lacht> Lagarde, die natürlich schon vor einigen Jahren diesen Weg, diesen Weg auch gegangen ist. Und jetzt, ja, die Mitgliedstaaten auch. Der Druck war da, schnell zu helfen, intensiv zu helfen. Das hat bei Corona begonnen, ist dann im Kampf gegen die Teuerung natürlich weitergegangen. Und man kann bei jeder Maßnahme darüber diskutieren, was treffsicher genug, was zu viel. Und was unser Problem schon auch ist, ist, dass jetzt das Anspruchsdenken der Österreicherinnen und der Österreicher oder in ganz Europa, und zwar in allen gesellschaftlichen Gruppen und auch in der Wirtschaft, so hoch geworden ist, weil wir intensiv geholfen haben. Und von diesem Anspruchsdenken müssen wir Runterkommen. Der Staat kann nicht alle Krisen dieser Welt zu 100 Prozent immer kompensieren. Dieses Anspruchsdenken müssen wir zurückfahren.
2: Hm. Dazu passend Börse Unwort des Jahres Stagflation. Kannst du damit <lacht> was anfangen?
1: <lacht> ja, es ist natürlich auch dort äh, immer zu erstens einmal bis zum Ende gewisse Dinge durchzudenken. Wäre wär vielleicht nicht schlecht auch in der Politik <lacht> äh, insgesamt auch. Ähm, ja ist ein Begriff, der, der ähm, natürlich zusammenhängt, also st eine stagnierende Wirtschaft äh, mit der Inflation in, in Verbindung. Ähm, ja, es ist, wird auch oft jetzt über Greenflation gesprochen und über solche Dinge, ich halt äh, von diesen... Ähm, Neue modischen Ausdrücken jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die Fakten sind, sind mhm. entscheidend. Aber apropos
0: Inflation. Das muss kurz ja. darf. Deflation ist jetzt ja nicht so modern. Ich meine, das kennen wir aus den USA, der 70er Jahre, Jimmy Carter-Ära und so weiter, ja, da hatten wir das, das ganz genau. massiv. Und es beschreibt ja ein gleichzeitiges Schrumpfen der Wirtschaft mit einer Inflationsrate, die höher ist als das Ziel, dass die Notenbank hat, das im Allgemeinen so bei zwei Prozentpunkten ja. liegt. Warum sind wir dort und wie kommen wir dort wieder raus?
1: Ja, wie kommen wir raus, ist, ist die entscheidende Frage auch. Ähm, wie, wie schaffen wir es, die Konjunktur wieder äh, anzukurbeln auch? Ähm, da haben wir im Budget, und das ist ja auch im Zusammenhang mit dem Budget immer zu sehen, natürlich äh, nicht nur für nächstes Jahr, sondern für die nächsten, jetzt in dem Fall drei Jahre. Äh, das ist die, die sozusagen die, die Budgetlaufzeit, äh, die wir die wir haben in Österreich. Und dort die richtigen Schwerpunkte zu setzen für die Zukunft. Das ist auf der einen Seite die Konjunktur zu bekämpfen. Wir sind sehr stark deutschlandabhängig. Ja, Nona ist unser wichtigster Handelspartner. Haben es trotzdem geschafft, uns Gott sei Dank ein bisschen wenigstens abzukoppeln. Aber klar, hat Auswirkungen die, die Krisensituation, die in Deutschland ganz extrem ist. Also die Konjunktur anzukurbeln, beispielsweise in der Bauwirtschaft, indem wir Bauprojekte der Bundesimmobiliengesellschaft vorgezogen haben, andere Maßnahmen und dann auch langfristige, indem wir auf die Zukunftsthemen setzen. Kinderbetreuung hängt mit dem Arbeitsmarkt natürlich auch unmittelbar zusammen. Dann das ganze Thema Transformation, also die, die Wärmewende, die Energiewende weiter voranzutreiben. Allein in den nächsten drei Jahren werden wir 14 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, genau für das, das wieder Konjunktur treibend hoffentlich ist, gerade wenn es um, um Sanierungsmaßnahmen und solche Dinge geht. Also die, die Wärmewende, die nachhaltige Mobilität, das alles 14 Milliarden und dann Forschung, Entwicklung, Wissenschaft auch voranzutreiben mit 16 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren. Also das sind so Schwerpunkte, die man in einem Budget setzen kann, um die Konjunktur anzutreiben, um den Standard auch entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Viele machen ja da die Erfahrung, wenn jetzt so eine Förderung kommt, zum Beispiel für Solarenergie und so weiter, dass wie von Zauberhand die Lieferantenpreise um in etwa den Betrag steigen, den die Förderung ausmacht. Ja. Was, Ich meine, da müssen Sie ja auch irgendwie frustriert sein, weil Sie ja irgendwie sagen, Sie wollen ja eine Lenkungsabgabe, damit mehr passiert und am Ende des Tages verdienen die Unternehmen besser, zahlen einen Tick mehr Steuer, das ist ja schön, aber es kommt logisch, also nicht alles zurück, Geld ist kein Perpetuum mobile äh, Gibt es da mal Kontrollen, die, um sich, sich das mal anzusehen, dass wie von Zauberhand die Preise steigen, wenn eine Förderung da ist?
1: Ja, muss unbedingt die Kontrolle her und intensiver her, also da haben Sie vollkommen recht, es kann nicht sein, dass man die Mehrwertsteuer senkt oder auf Null senkt, auch bei Photovoltaikanlagen jetzt übrigens auch, was Speichermöglichkeiten und anderes betrifft, und dann wird es nicht weitergegeben, also das darf nicht passieren und deswegen muss die Bundeswettbewerb. Behörde da ganz intensiv dazuschauen. Also äh, ich habe drum jetzt auch ähm, öffentlich schon gesagt, wir müssen unbedingt die Preissituation dieses Jahr uns anschauen, damit wir Vergleichsmöglichkeiten mit nächstes Jahr haben und damit die Bundeswettbewerbsbehörde ähm, entsprechend eingreifen kann. Weil das kann nicht sein, dass diese niedrigeren Preise dann auch nicht weitergegeben werden.
2: Hm, hoffentlich wird das ein bisschen besser als bei den Tankstellenketten. Ja, äh, ja. bei aber den, den Supermärkten. Da, Supermärkten. Bei den Supermärkten, ja, Überall. Man ja. muss,
1: die Bundeswettbewerbsbehörde muss wirklich überall in diesen Bereichen, die Sie jetzt richtigerweise angesprochen haben, dazuschauen. Weil es kann nicht sein, dass mit Steuergeldern oder mit Mindereinnahmen, in dem Fall, wenn die Mehrwertsteuer ja. gesenkt wird, nicht eben diejenigen, dass nicht den, denjenigen zugutekommt, die es auch brauchen und für die es gedacht ist, nämlich für die Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Aber Wenn man sagen muss, dass bei der Mehrwertsteuer der Staat an der Inflation
1: indirekt verdient, weil stimmt, höhere ja. Preise sind höhere Mermelsteuern. Ja, das stimmt, aber... Entschuldigung, wenn wir gerade so am Ding sind. Ja, der Staat hat natürlich höhere Einnahmen gehabt aufgrund der Inflation, überhaupt keine Frage, aber hat natürlich ein wesentliches Zusatz an Mehrausgaben ja. auch gehabt. Also das wird oft vergessen. Also helfen, geholfen am Ende des Tages, unterm Strich hat es uns nicht.
2: Aber da möchte ich gleich beim Tanken bleiben. Ich habe zwar eine Elektroauto-Aktie, aber ich besitze noch einen Verbrenner. Und das freut okay. mich natürlich naturgemäß weniger wenn jetzt mit Jahresbeginn die Benzin- und Dieselpreise um rund 10, 12 Centiliter angehoben werden aufgrund dieser CO2-Verordnung, was ja auch inflationstreibend ist. Und da frage ich mich in dieser Situation, wie, wie wieso macht man das?
1: Ja, weil wir eine ökosoziale äh, Steuerreform beschlossen haben, wo das ein Teil davon ist und auf der anderen Seite das kompensiert wird mit dem Klimabonus. Das war, das war der Zugang, den, den, der damals gewählt worden ist, weil ein gewisser Einstieg in eine CO2-Bepreisung, glaube ich, schon wichtig ist, um die Transformation zu schaffen, um, den, ähm, um, um unsere Ziele auch zu erreichen. Um äh, erreichen. CO2-Neutralität bis 2040, extrem ambitioniert, zehn Jahre vor der Europäischen Union, aber das können wir nur, indem wir, wie es andere Staaten ja auch schon gemacht haben, in eine CO2-Bepreisung einsteigen. Aber der, Steu der Steueranteil
2: ist ja jetzt schon relativ hoch und auch die Wirtschaftskammer hat gefordert,
1: das zumindest mal für ein Jahr auszusetzen. Ja, ähm, das kann man fordern, überhaupt keine Frage, aber äh, es ist halt Teil der ökosozialen Steuerreform, wo übrigens auch für die Wirtschaft Maßnahmen drinnen waren, wie zum Beispiel die Körperschaftsteuersenkung um zwei Prozent, jetzt mit 01. 01. 2024 um nochmal ein Prozentpunkt. Ähm, kann man natürlich alles diskutieren, nur da machen wir alles wieder auf. Ähm, kann man machen, finde ich nicht, nur nicht mhm. wahnsinnig sinnvoll.
2: wie wird sich das auf die Inflation auswirken, diese Anhebung?
1: Ja, auch das. Gibt's nein, gibt's gibt's nicht im Detail, aber ähm, kann natürlich auch Auswirkungen haben. Ja, und darum sind wir natürlich jetzt auch, weil wir die CO2-Bepreisung in der Vergangenheit nicht hatten, andere Staaten hatten sie. Das heißt, die waren schon höher mit der Inflation aufgrund dieser Maßnahmen in den vergangenen Jahren und wir ziehen jetzt nach. Und das ist auch der, einer der Gründe, die wir am Anfang besprochen haben, warum wir halt bei der Inflation jetzt leicht über dem europäischen Schnitt liegen. Das ist ist äh, ja, das ist Faktum.
0: Da Sie ja eingangs erwähnt haben, dass Ihr aktuelles Portfolio in Ihrem Haus steckt, äh, <lacht> glaube ich, kann ich die Frage, wie viele Bitcoins haben Sie so privat rumliegen, wahrscheinlich Null. auch in die Tonne treten? So Null, es, ja. Null, ja. Aber was halten Sie generell von Kryptos?
1: Ja, ich bin ähm, insofern zurückhaltend, ganz ehrlich gesagt, weil wir hier ähm, ein, ein doch sozusagen sehr fluktuierendes, ähm, eine fluktuierende. Ähm, Coin haben, Bitcoin haben, der manchmal nach oben geht, manchmal nach unten geht. Und wir haben gesehen, ja, in guten Zeiten ist es weit nach oben gegangen und hatten jetzt in, der letzten, in den letzten Jahren, zwei Jahren, wieder eine Phase, wo es extrem nach unten geht. Also es ist sehr volatil. Ich habe nichts dagegen, um Gottes Willen, ja. aber aber persönlich bin ich da jetzt reserviert und zurück.
0: Nein, ich frage deswegen, weil ja die Anleger von Bitcoins oder Kryptos ein bisschen besser gestellt sind, als die, die ihr Geld in österreichische Aktien anlegen. Also ich gebe ein Beispiel, nehmen wir an, ich habe eine Füß-Alpine-Aktie und ich mache darauf einen Gewinn und dann kaufe ich mir um das Geld dann wie eine städtische Aktie dann bin ich Kapitalertragsteuerpflichtig, Wenn ich einen Bitcoin habe, ich habe einen Gewinn und ich wechsle sie für Serum nachher auf irgendeine Stablecoin und dann wieder einen Bitcoin, dann zahle ich keine
1: Kapitalertragsteuer. Ist das vernünftig? Nein, ist nicht vernünftig und deswegen werden wir das auch ändern. Okay. Äh, weil auch gemeinsam mit der Branche, die Branche sieht das ja auch so, äh, weil sie sagen, sie wollen ja klare Regeln haben, damit man auch äh, wahrgenommen wird und ernst genommen wird. In der, in der Finanzwelt insgesamt und deswegen, ja, muss, muss, muss es da zu einer Gleichstellung kommen. Das heißt, auch
0: der Wechsel von einer Krypto in eine andere Krypto, Krypto gilt dann als Gewinnrealisierung
1: und ist dann zu versteuern? Ja, so weit sind wir jetzt noch nicht. Wir werden, wir werden diese, diese Maßnahmen entsprechend auch mit der Branche diskutieren und dann hoffentlich umsetzen. Mhm.
2: Kryptos werden ja von vielen jungen Leuten auch gekauft, die ein bisschen unbedarft auch sind beim Finanzwissen. Allgemein in Österreich ist das Finanzwissen ja eher Low-Level. Wie sehen Sie das und was kann man dagegen tun?
1: Ja, wir haben insbesondere in Krisenzeiten jetzt gesehen, dass wir an der Finanzbildung unbedingt arbeiten sollten. Wir haben deswegen vor eineinhalb Jahren eine österreichische Finanzbildungsstrategie ins Leben gerufen, übrigens gemeinsam mit der OECD, um auch hier internationale Erfahrungen einzubringen, mit insgesamt mittlerweile über 130 unterschiedlichen konkreten Maßnahmen, auch unter Einbeziehung aller sogenannten Stakeholdern von Gewerkschaft, über Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, alle dabei. Universitäten übrigens auch. Es gibt jetzt einen eigenen Lehrgang für Finanzbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien, um alle ins Boot zu holen. Das Bildungsressort natürlich auch, das Sozialressort, die Jugendstaatssekretären, also alle ins Boot zu holen und haben da eigentlich ein gutes Paket, glaube ich, auf den Weg gebracht mit, diesem Finanzbildung, mit dieser Finanzbildungsstrategie, und die, die Krisenzeiten zeigen uns, dass es so dringend notwendig ist, wenn es um Vorsorge geht, was wir vorher äh, diskutiert haben. Aber wenn es ums Verständnis auch geht von, warum haben wir eine hohe Inflation? Kann nur die Frau Präsidentin Lagarde was dagegen <lacht> tun oder, oder andere auch? Und was kann Österreich dagegen tun? Wie heizen wir die Inflation mit Maßnahmen vielleicht sogar an? Sie haben die CO2-Bepreisung genannt. Ja, genau diese Dinge, jetzt geht es fast schon zu sehr ins Detail, und ich sage immer dazu: Es ist interessant, dass man das Volumen eines Kegels vielleicht ausrechnen lernt in der Schule. Aber ehrlich können, gesagt am Ende können des können Tages, es? nein, ich kann es nicht. <lacht> <lacht> Quadrat mal Pi mal h auf 3 wäre es gewesen. Das, ja. 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 das, ja, das geht, ja, kann ja super. Was ja. ich damit sagen will ist, dass man, dass man halt vielleicht auch den Unterschied zwischen variablen Zinsen und fixen Zinsen wissen müsste. Das wäre sehr äh, fein, das wär nicht ja? Ja, absolut.
0: Also, da haben wir, das war auch einer der Gründe, warum wir den Podcast gestartet haben, weil wir gefunden haben, dass für die meisten Leute das immer, U-Aktien, ETF, alles schlimm, ja. alles furchtbar und so weiter und wir wollen Leute dann ein Stück weit ähm, die Angst nehmen, sich damit zu beschäftigen. Ja, ja, und das ist etwas, was, was wirklich groß ist und ich glaube auch in der sozialen Gerechtigkeit ist es sehr, sehr wichtig, dass alle Bildungs- und Einkommensschichten die Möglichkeit haben, Zugang zu Finanzinformationen zu so haben.
1: Und darum ist, ist, will ich es nicht schön tun, aber eure Sendung also so wichtig, äh, eben auch in Richtung Finanzbildung einen, einen extremen Beitrag zu leisten. Gibt es ja auch eine wöchentliche? Ich habe auch einen, einen Podcast, ja, genau. Der hat wahrscheinlich nicht so viele Hörer, wie ihr das habt. Ja, ich doch nicht. Mit, <lacht> mit
0: Wirtschaftspodcasts in Österreich ist man in einem Nischenmarkt. Ich sage es mal, ja, mal freundlich. Ja, ja. <lacht> reich wären wir damit auch noch ja. nicht. Apropos reich, die ÖBAG hat sich ein bisschen erweitert. Und Oder ist zwar, der, ist will, dabei, ist wie ist dabei, wie ist dabei, will sich erweitern und zwar durch eine Teil. Gefragt, wurde so. gefragt, ja, das wurde, das gefragt. Ist, wurde, wurde freundlich angefragt, wollt ihr mir nicht teilverstaatlichen und zwar gefragt hat die ATS? jetzt bin ich ein Kind der 80er Jahre, ich kann es nicht verleugnen und verstaatlichte gehen und so weiter, habe ich alles miterlebt und haben wir gedacht, na no, super, ich fühle mich wieder ein paar Jahre jünger, es ist ja wie früher. Ja,
1: guter Zugang, interessanter Zugang, wir wollen alle jünger sein. Ja. Aber nein, der, der, der Hintergrund ist ein anderer, nämlich die ÖBAG hat in ihren, in ihren Richtlinien, im ÖBAG-Gesetz auch drinnen stehen, das ist gesetzlich so und rechtlich so vorgesehen, dass man sich schon ähm, darum kümmern muss, wie der Wirtschaftsstandard Österreich weiterentwickelt wird. Und um das geht eigentlich. Und da äh, ist die ATNS ins Spiel gekommen anscheinend. Da gibt es jetzt Gespräche, äh, aber noch lang nicht so weit, dass es da irgendeine Entscheidung geben könnte. Es muss äh, im Vorfeld viele, viele Fragen ähm, beantwortet werden, auch was die Entwicklung des Unternehmens betrifft. Was, was die ÖBAG, so habe ich zumindest verstanden, interessant gefunden hat, ist, dass es natürlich ein, ein Unternehmen ist, das genau auf die Stärken Österreichs konzentriert ist. Die Halbleiter, die Chip-Produktion, wo wir auch in der Umsetzung des European Chip Acts äh, 400 Millionen Euro im Budget für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt haben. Und deswegen ist es auf den ersten Blick nicht unspannend, sich zumindest damit zu beschäftigen. Ob es dann ähm, weitergeht, die Gespräche, wird man sehen. Momentan ist eine Art vor Due Diligence, wie es so schön heißt, mhm. ähm, dran, und äh, dann wird man sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt, wie die Zahlen sind und, und dann wird man weiter sehen. Mm.
2: Apropos Techs und äh, Chips, ähm, jetzt hat man die, den Eindruck, Österreich hat zwar eine Startup-Branche, aber irgendwie kommt da dann irgendwann ab einem gewissen Punkt nichts mehr weiter. Also die, 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 die Buden werden irgendwie gekauft von irgendjemand im Ausland oder irgendwo einverleibt, aber es gibt zum Beispiel auch keine Börsengänge de facto.
1: Wie kann man da das Intensivieren dieses Feld ja, wir haben in Österreich ein paar Vorteile, ein paar Nachteile, ein paar Stärken und ein paar Schwächen. Wir sind in der ersten Phase der Finanzierung relativ gut, was Startups betrifft. Da gibt es eine breite Szene. Im zweiten Teil, wenn es dann eben um Börsegang und so betrifft, sind wir eher ein bisschen schwächer. Hat natürlich unterschiedliche Gründe, Regulatorien, die eine Rolle spielen. Ähm, auch ein gewisses Risiko, das für die Startups zusätzlich damit verbunden ist. Was wir jetzt gemacht haben, ist, ähm, ein, ein großes Startup-Paket ähm, zu beschließen. Es ist Gott sei Dank schon beschlossen worden, dass wir mit, mit 1. Jänner 2024 äh, umsetzen werden, wo es auch darum geht, jetzt gar nicht so in Richtung, in Richtung Kapitalmarkt und, und äh, Börse, sondern wie können wir es attraktiver gestalten, beispielsweise für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sich zu beteiligen. Das ist nämlich auch oft ein Problem, das Kapital fehlt, man hat dann gute Mitarbeiter, die man ans Unternehmen, an das Startup binden möchte, hat aber nicht wirklich die Möglichkeit, ihnen mehr zu zahlen oder was auch immer. Und hier die Mitarbeiterbeteiligung attraktiver zu machen, steuerlich attraktiver zu machen, ist Teil dieses Startup-Pakets. Das ist auch, auch mit der Branche übrigens äh, eng abgestimmt und ein, ein langjähriger Wunsch äh, gewesen. Also da gibt es dieses sogenannte Dry Income, dass ich ein Einkommen habe, das ich bisher versteuern musste, aber kein Cash äh, geflossen ist, sondern eben nur als Beteiligung. Und da haben wir jetzt Möglichkeiten geschaffen, dass es erst später zu versteuern ist oder bei einem Verkauf zu versteuern ist. Unter anderem auch eine neue Kapitalgesellschaftsform, die sogenannte FlexCap, flexible Kapitalgesellschaft, die wir ins Leben gerufen haben. Also Dinge, wo wir diese Startups auch unterstützen möchten, weil sie doch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor mittlerweile geworden sind auch. Um, und das zu unterstützen, ist, glaube ich, wichtig. Und dann im nächsten Schritt natürlich vielleicht auch Erleichterungen. Wie kann man dann einen Börsegang beispielsweise besser organisieren? Es ist nur im Startup-Bereich, die ersten Jahre haben sie andere äh, andere äh, Herausforderungen als, als ein Börsegang. Überhaupt ja. zu überleben ja. wahrscheinlich. Genau, ne? genau. <lacht> Wenn man von Startup spricht, dann
0: kommt der kaum ein Startup ohne das, den, den Zusatz AI, KI und so weiter im Moment auf aus. ist ja im Moment ein, ein Riesenthema. Jetzt ist das Finanzministerium nicht unbedingt ein Startup, <lacht> aber trotzdem spielt ja auch bei Ihnen Technologie eine große Rolle und da waren wir auch sehr gut in Österreich, das muss man auch mal was Positives sagen. Keiner zahlt keine Steuern, aber bei uns geht es wenigstens halbwegs bequem mit Finanz Online. Das ist, das ist gut gelöst, aber wie sehen Sie es, wie wird AI dem Finanzministerium helfen in
1: den nächsten Jahren? Ich kann mir ja vorstellen, dass sich da einiges tun wird. Ja, durchaus durchaus auch ein, ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Insbesondere, weil die Digitalisierung jetzt auch im Finanzministerium angesiedelt ist und wir mit dem Staatssekretär Florian Turski da jemanden haben, der sich intensiv um dieses Thema kümmert. Also es ist zweiseitig. Auf der einen Seite, was hat die KI für unmittelbare Auswirkungen und zum Zweiten als Digital Digitalisierungsministerium auch, wie gehen wir damit um. Und vielleicht mit dem Zweiten beginnend muss man natürlich auch schauen, wie die wie die Regeln gestaltet werden. Da ist auf europäischer Ebene jetzt einiges passiert. Das muss auch europäisch oder vielleicht sogar weltweit am liebsten geregelt werden. Das ist, glaube ich, der Start jetzt ganz gut gelungen, weil man natürlich, weil Risiken und Chancen damit verbunden sind mit dem ganzen AI-Thema. Und das in den Griff zu bekommen, muss auch regulatorisch entsprechend angegangen werden. Da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Florian Tursky ist da auf europäischer Ebene auch federführend tätig und hat dann auch in diesem KI-Act oder AI-Act schlussendlich gebündet.
0: Aber jetzt für mich als Bürger, es gibt ja schon jetzt automatisierte Bescheide zum Teil vom Finanzamt. Das funktioniert ja ganz gut und wenn es nicht passt, kann ich ja berufen zur Not, also auch okay. Aber wie wird sich da ändern? Also glauben Sie, dass Sie die Kosten der gesamten Finanzverwaltung senken können, indem Sie AI einsetzen?
1: Ich glaube ich schon, ja. Ich glaube schon, dass, dass wir da mit den Kosten zurückfahren können, dass vieles noch automatisierter vonstatten gehen kann, wie es jetzt schon der Fall ist. Aber man muss halt höllisch aufpassen, dass auch wirklich alles korrekt und weiterhin transparent bleibt. Das ist, glaube ich, wichtig und darum sind solche Regulatorien natürlich auch von entscheidender Bedeutung, gerade zu Beginn einer, einer Situation, wie wir sie jetzt haben mit der, mit der KI. Also ja, ich glaube, es wird zur Vereinfachung kommen. Äh, auch zu sicher zu Kostenreduktionen kommen können äh, in den nächsten Jahren. Ja, allerdings jetzt zu Beginn im Aufbau wird es jetzt nicht unbedingt kostenrelevant sein nach unten, sondern das muss man so mal aufbauen. Ähm, wir sind da, wie Sie richtig gesagt haben, mit unserem Finanzonline gut aufgestellt, aber auch das muss natürlich immer weiterentwickelt werden.
0: Verwenden Sie selber privat sowas wie ChatGPT oder BART und, und spielen Sie damit rum und schauen einfach so, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie cool ist das, was geht, was geht nicht?
1: Ja, habe ich am Anfang schon gemacht. Ich, meine, ich verwende es jetzt beruflich nicht, aber war nicht uninteressant auch zu sehen, wie es die jungen Menschen entsprechend verwenden können. Zum Beispiel äh, für Hausarbeiten. Zum Beispiel für Hausarbeiten. Meine älteren zwei Jungs sind 16. Die sind natürlich schon gefährdet, dass sie das vielleicht etwas zu viel reden. Verwenden. Ihre
2: künftigen. Ja, von der wobei künftigen bei den Reden. Ja,
1: bei den Reden wäre ich vorsichtig, weil man doch aufs Publikum und auf die eine spontane Situation dann auch eingehen sollte, zumindest und nicht alles vorbereitet einfach runter predigen sollte. Ja. Und das Gemeine ist ja auch, dass
0: faktische Fehler eingebaut werden, sehr oft von, von OpenAI oder auch von BART. Und das klingt aber so schön autoritär, weil es schön geschrieben mhm. ist, ohne rechtliche Fehler. Man hatte ja dann immer eher das Gefühl, man glaubt das und ich verwende es zum Teil im Podcast, um Dinge umzuschreiben und dann rechne ich es nach und komme drauf, nach, kann nicht stimmen. Und dann diskutiere ich mit Bart so richtig. Und bis er dann einsieht, das dauert manchmal zehn Minuten, dass er Unrecht gehabt hat, dann freue ich mich. Sie, Sie setzen sich. Ja ich, durch bin recht, Bart, ich bin recht, ja, also ich bin recht. Ich bin ein schlecht. bisschen rechthaberisch, ich kann es nicht ganz leugnen. <lacht> das Weihnachtsfest steht vor der Tür.
2: Ja. Herr Minister. Wenn wir Ihnen, was wir nicht tun dürfen aus Compliance-Gründen, aber wenn es <lacht> zum Glück, <lacht> wenn wir Ihnen eine Aktie unter den Baum legen oh sollten, Gott. welche sollte das denn sein?
1: Ja, da werden Sie verstehen, dass ich mich jetzt nicht für ein Unternehmen oder für, ein, für eine Aktie stark machen kann. Aber prinzipiell würde ich sagen, wir müssen es einfach attraktiver gestalten. Die, die Möglichkeit, am Kapitalmarkt tätig zu werden, da auch die Angst nehmen und da hilft, das ist Geschenk genug, muss ich sagen, da hilft Ihr Podcast sehr weil man eben Aufklärung betreibt und, und die vielleicht die Angst und die, die Sorge nimmt vom, vom Kapitalmarkt insgesamt, von der Börse. Das ist nichts Böses, sondern im Gegenteil, das ist eine Chance. Um, und da aufzuklären, das ist Geschenk genug.
0: Sehr gut. Apropos Geschenk noch? Wir, wir beide hätten immer eine Antwort auf diese Frage. Das, das ist die Berkshire Headaway A-Share, weil die kostet pro Stück ungefähr eine halbe Million und äh, ist die teuerste Aktie der Welt und deswegen einfach aus Gier eine sehr einfache Antwort auf die Frage. Genau. Apropos Geschenk, es ist die hundertste Folge. Rüdiger weiß
2: davon nichts. Gesagt, nein Nein. Rüdig ist ein großer Clever-Fan, gerade in Zeiten
0: von hoher Inflation. Ja, aber wenn man sagen muss, dass die Clever-Produkte prozentuell am stärksten gestiegen sind, Ja, also aber das trotzdem muss man. Immer Clever Platz und SPJ sind eine habe ich,
2: ähm, ja, oh. hab ich uns allen Na. eine Clever-Sacherdorte eine ja mitgebracht.
0: Was hat die gekostet?
2: Ich glaube, 5,99, das war gerade. Also, das noch hat er krachen drin. lassen, ne? Ja, da habe ich es krachen lassen. Ja, hallo. Also, wir können dann gerne ein Stückchen abschneiden und auf 100
0: weitere Folgen vielleicht dann. Das sind immer diese Packungen, wo oben ganz klein draufsteht, Serviervorschlag,
1: gell? <lacht> ja, <lacht> also ungefähr. Mit Sahne oder ohne? Ohne ja, die Sahne, Sahne ist extra, das war bei den 95 nicht dabei. Nein, ich war nicht mehr dabei, auch. nein. Ja, bei jetzt jetzigen
0: Milchpreisen, das konnte sich nicht leisten, das muss man verstehen. Den KV haben sie mir auch gekündigt als Journalist. Ja, das, <lacht> ja, das sind wieder aufgeholt. Gott sei Dank kann da die Politik nichts dafür, das ja, ist nein, das Nein, da seid ihr komplett, da die Hände in Unschuld wachsen? das ist schöne Situation. Aber wofür die Politik schon was kann oder nicht kann, da muss ich noch einen einen allerletzten Punkt einweben. Die Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst waren, sage ich mal, aus Sicht der Verhandler, der Metaller, suboptimal für Ihre Verhandlungsposition.
1: Würden Sie das teilen oder, oder ist das so empfindlich, wenn die das so einschätzen? Finde ich, ähm, find ich nicht ganz fair, weil man auch okay. hier bis zum Ende durchdenken muss. Also erstens einmal ist es im Budget äh, eingepreist gewesen, genau die 9,15 Prozent. Also jeder, der sich das Budget angeschaut hat, was nicht jeder mag in Österreich, verstehe ich, aber der hat es gesehen. War keine Überraschung also? War keine Überraschung. Uh, ist auch ein bisschen eine andere Situation, ganz ehrlich gesagt, als in der, in der Metallindustrie oder in der privaten Wirtschaft insgesamt, weil uh, wir unter also im öffentlichen Dienst hunderte oder hundert, mehr als hundert uh, unterschiedliche Dienstrechte haben. Das ist von Polizisten bis zur Lehrerreden, das ist Richter. Ja alles Richter, genau. Also der unterschiedlichste ja. Ding, Also dort mit Einmalzahlungen zu hantieren, ist einfach nicht wahnsinnig. Äh, funktioniert nicht. Und deswegen musst du, und wir waren nicht über der rollierenden Inflation, Gott sei Dank. Und wir müssen auch zu einem Abschluss kommen, weil wir mit den öffentlichen Dienstgehältern ins Parlament müssen, noch heuer. Das heißt, es war ein gewisser Zeitdruck auch da, das dort abzuschließen. Auch das ist nicht überraschend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und wie, die, wie eine nationale Gesetzgebung funktioniert, dann weiß man, dass wir mit Ende November fertig sein haben müssen. Ja, klar. Und ich bin nicht Chefverhandler, sondern das war der Vizekanzler Kogler. Ich bin als halt sein Beiwagel fürs gesessen. Geld. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Äh, einen allerletzten noch. Äh, Johanna Mikl-Leitner äh, und die Erhöhung der Politikergehälter in Niederösterreich kann man über alles diskutieren, keine Frage. Sie sind erhöht im Prinzip so im Rahmen der Inflation, wobei, wenn man sagt, die werden Mitte kommenden Jahres erhöht, einerseits natürlich dann über das Jahr durchgerechnet, ist es ein bisschen geringer, aber dafür ist der Vergleichswert übernächstes Jahr dann wieder besser, aber egal. Aber sie hat das mit einem Argument argumentiert, das ich extrem spannend fand. Nämlich, sie hat gesagt, sie möchte nicht bei der Entwertung der politischen Arbeit mitmachen. Und ich habe mir gedacht, wenn wir in Österreich jetzt hergehen und jeder einzelne Österreich kann sich überlegen, wie viel seine Arbeit wert ist und sein eigenes Gehalt festsetzen, dann sind unsere künftigen Zahlungsmittel wieder Gold und Salz. <lacht> Können Sie dem was abgewinnen?
1: <lacht> ja, also diese Politiker gehälter Diskussion ist, ist äh, extrem nervig, finde ich, ganz ja. ehrlich gesagt. Weil äh, ja, da hat Johanna Mickleitner vollkommen recht, man wertet sich selber ab. Ähm, das ist so. Wir hatten seit Jahren keine, äh, keine Anpassung an die Inflation, ja. Erhöhung von dem Rede ich gar nicht. Ja, kann man über alles reden. Es ist nur, also wenn man gute Leute in die Politik bekommen will, ist es natürlich nicht gescheit, ganz ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich da etwas zwiespältig. Auf der einen Seite verstehe ich es und in der Öffentlichkeit klingt es vielleicht super. Die Politiker geben sich keine Gehaltserung, null und Runde. Auf Dauer finde ich es find ich's nicht unbedingt sinnvoll.
0: Noch eleganter ist es für den Herrn Landbauer, der sagt, er hat sich eh dagegen gewehrt und bekommt das Geld jetzt trotzdem. Ist ja auch nicht so schlecht. Ja, aber wie wir immer sagen, wir sind kein politischer Podcast. <lacht> kein Kommentar. <lacht> Verstehe ich. Würde ich auch nicht machen an dieser Stelle. Wir sind kein politischer Podcast, wir sind ein Wirtschaftspodcast und wir stehen ja noch knapp vor der Jahreswende. Und von unseren Hörerinnen und Hörern kam ja die Anfrage, ob Robert und ich in das Bild des Grauens Einblick gewähren, wollen nämlich in unsere beiden Portfolios ja. und zeigen was ja. besonders Nicht gut Nicht das und Budget, Herr Nein, um wir Gottes Willen, um, Nein, Gottes, um, um Gottes Willen. Nein, da geht es jetzt um unser privates Budget sozusagen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Die ist dann also, nach Weihnachten.
1: Da werde ich zuhören, das interessiert mich auch. <lacht> und ich
0: danke ganz herzlich, dass ich die Zeit genommen haben, heute vorbeizuschauen. Herzlichen Dank, ja.
1: Danke, danke Ihnen.
0: Und äh, nach Weihnachten hören wir uns wieder.
2: Dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber ziemlich sicher weiser.